0: Vi vil bede sammen. Far, vi beder om, at du vil hjælpe os til, at vores sjæl den må finde ro hos dig. At vi må have vores fred i dig. Kun i dig. Men også en fred, der overgår alt forstand, som kun du kan give. Her er nu ordet for os den her aften. I Jesu navn. Amen. Så vil vi rejse os og høre prædiketeksten fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 23-28. Jesus sagde, Sandelig, sandelig, siger jeg, beder I faren om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Beder I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faren for jer, for faren selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. bøn i Jesu navn, det er ikke en trylleformular. Det er ikke nok, at vi siger, nu beder jeg Jesu navn, så får jeg alt det, som jeg har lyst til brug for. Det er ikke en ønskeseddel, som jeg bare kan aflevere til Gud. Og så siger Gud, nu får du den her ønskeseddel, og så beder jeg Jesu navn, og så sker det. Så der er faktisk nogen, der læser den her tekst sådan. Jeg har nogle svenske venner i friskoleverdenen. De er, jeg har fortalt lidt om det før, de er under voldsom pres i øjeblikket. De, der er et, et stort flertal i den svenske rigsdag, som vil simpelthen forbyde alle religiøse friskoler i Sverige. Det vil sige, at, at inden for det næste års tid, så bliver der sandsynligvis lukket 65 kristne friskoler i Sverige. Bum væk. Det er, det er bare skærer. Altså vi tænker sådan lige, at det også ske i Danmark, men det, det er sådan en helt anden sag. Det der, når jeg fortæller det, så er det fordi, når jeg er sammen med mine svenske friskolevenner, så er de, de, mange af dem, kommer fra det, der hedder livets ord, op i Uppsala. Øh, og så siger, de bare, så siger de bare til mig, jamen, vi er ikke bekymrede, siger de. Vi beder bare til Gud om, at det ikke må ske, og så sker det ikke. Øh, er det er fantastisk at møde sådan en, en tro på, at, at, at så sker det ikke. Så, så er det bare sådan der. Øh, problemet er så, hvad så, Hvis det sker? Alligevel. Hvordan er det så lige, at, at min tro har det? Hvordan er det så lige, at jeg skal læse de her vers, som, som, øh, som jeg læste før, om at bede i Jesu navn? og øh, så, Hvor der står, at beder I faderen og noget i mit navn? Skal han give jer det? Er vores tro så tom? Er det så bare fup og svindel det hele? Jeg tror, det, det er vigtigt, at vi finder ind i den rigtige bønd til Gud... Det er, ikke, det, er ikke, det er stadigvæk ikke en formular. Det er stadigvæk ikke noget, vi, vi bare sådan lige kan tage af os selv. Men øh, hvis vi ser på, hvad det er, Jesus han siger i teksten her, øh, så siger han, at, 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 at indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bedre I skal få, så skal være glade at være fuldkommen. Der er så et før og et efter her for disciplene. Der er noget, som var før, Indtil nu, så har disciplinerne bedt på ganske almindelig jødisk vis. Øh, men det, som de ser nu, og det, de skal komme til at se i løbet af den korte tid, der kommer derefter, den vil fuldstændig forandre deres opfattelse af at bede. Det ved Jesus jo. Det er derfor, han siger det. Altså, prøv at forestille dig forskellen for en disciple, der hvor han er nu, før påske, snakker med Jesus om at bede, om at bede i, i Jesu navn. Og så sådan fascination af Jesus, og, 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 og så den der ø, gammeltestamentlige tro på en, en, en skabende Gud. Og så efter påskens begivenheder, efter ledelse, død, og opstandelse, og himmelfart, og helligåndens komme udgørelsen på pinsedagen, så står disciplene jo lige pludselig med en helt anden virkelighed. De står med en helt anden Billedet af, hvad det vil sige at, at bede i Jesu navn. De har fået en, en øh, oplevelse, og de har fået en kraft, som de aldrig har mødt før. Og det er derfor, at Jesus han siger til dem, Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Den fuldkommende glæde får de, når de ser, hvad det er, Jesus han har gjort for dem. Når de ser, hvad det er, Jesus han vil melde med dem. Lige før teksten her, der, der har Jesus en, en, en tekst, som vi faktisk havde frem for et par søndage siden. Kun en kort tid, så ser I mig. Eller, og, en, og en kort tid, så ser I mig ikke mere. Og, og han havde sådan var jo fem eller seks gange, at, man, at, man kunne, at den der tekst kom igen. Der var noget nu, og så kommer der noget efter. Og derfor siger Jesus også til dem, den dag, den dag, hvor jeg har set det her. Der skal I ikke spørge mig om noget. Der har I fået fuld indsigt. Der er jeres glæde blevet fuldkommen. De går altså fra at være uoplyste, bange disciple, til at være modige, åndsfyldte, vidende budbringere. Jesus siger også til dem, altså, jeg, har, jeg har talt til jer i billeder indtil nu. De tekster, der går foran i, i de to kapitler foran, det er teksten om vintræet og grænene. Et dejligt billede. Det er en tekst om, om en tjener og hans herre. Det er en tekst om, om en, en fødende kvinde og den smerte, der er forbundet med det. Det er billeder, Jesus bruger der. Men nu, siger han, nu kommer der en tid, hvor I skal se og høre. Og derefter så vil I forstå, hvad det er, der er sket. Den dag, hvor de har set det, der skal de bede i Jesu navn med alt, hvad det indebærer og så siger Jesus til den og så behøver jeg ikke engang gå i forbøn for jer. Jeg behøver ikke engang at gå til Gud og bede for jer, fordi når den dag kommer, så har I simpelthen direkte adgang til Gud. Og det er måske det allervigtigste, vi skal høre i aften. Det er at bøn i Jesu navn betyder, at jeg har direkte adgang til Gud. På grund af Jesu død, på grund af hans opstandelse. På grund af heligåndens komme, så kan vores glæde være fuldkommen. Så har vi fået direkte adgang til Gud. Jeg skal ikke bede i mit eget navn eller i anden, nogen andens navn. Kun gennem Jesus har jeg direkte adgang til Gud i himlen. Og så kommer der faktisk nogle vers efter dem, som er i teksten her, som jeg lige er nødt til at læse for jer, fordi øh, der sker jo noget efter det her. Og det er måske det, vi skal lære af at tage med herfra og ud i vores hverdag. Hans disciple sagde, nu taler du lige ud, og du bruger ikke billeder. Nu ved vi, at du ved alt og ikke har brug for, at nogen spørger Derfor tror vi, du er udgået fra Gud. Fantastisk trosbekendelse, disciplene kom med her. Jesus svarede dem, tror I nu, der kommer en tid. Ja, den er kommet, da I skal spredes hver til sit og efterlade mig alene. Men jeg er ikke alene, for faderen er med mig. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Vi får ikke nødvendigvis den bil, som vi har bedt om, eller det nye gulv, som vi har trængt til i de sidste 10 år, eller den helbredelse for os selv, eller en af vores nærmeste, som vi har bedt om. Jo, måske får vi den også. Men når vi beder Jesu navn, så får vi noget, som er meget større. Så får vi en fuldkommen glæde. Så får vi en fred i vores hjerter, fordi vi kender Jesus. Og så kommer jeg nu til det her svære punkt i en prædiken, hvor det her fantastiske budskab om, at det er det, Jesus han giver os, det skal kombineres med den hverdag, vi lever i. Fuldkommen glæde. Hvornår er det, at jeg lige oplever det? fred i mit hjerte, som overgår alt forstand. Hvornår er det lige, jeg oplever det? Jeg vil, jeg vil for, for at til, til min hjælp, vil jeg sige, der vil jeg lige fortælle nogle ting, læse nogle ting, som, som jeg har læst her for nylig, omkring forfulgte kristne. En, en kinesisk kristen, som er flygtet til Sydkorea, Fortæl om, hvordan det er at være, at være kristen i, i Kina. Og det er altså, vi snakker altså, det er 14 dage siden, det stod i Kristendagbladet, så det er ikke sådan en historie. Det er noget, der faktisk er foregået nu her. Politiet afhørte mig om, min, om, mine, brødre, om mine brødre, men jeg nægtede at sige noget. Så sendte de mig i fangelejre hvor temperaturen var minus 20 grader. De tvang mig til at tage kolde bade. Når det kolde vand ramte min krop, føltes det som knive mod min hud, siger Josi om sin hårhændede kontakt med myndighederne. Han er nu flygtning i Sydkorea, hvor Christi dagblad har mødt ham. Han fortæller videre, «De rev mig i håret og slog mig i ansigtet. Da de blev trætte af det, sparkede de mig i stedet. Afhøringen varede i fire timer. Min hovedbund flækkede, og mit hår var vådt af blod. Ti måneder senere blev jeg, jeg dømt til fem år i fængsel for at tilhøre en sekterisk organisation.» Det er vilkårene for kristne i Kina. Og så har jeg jo fået en piggen-bog den dag, jeg blev ordineret af Susanne, den himmelske mand, som jeg også har læst i, og som også har gjort stort indtryk på mig. Det er en kinesisk kristen, som også har oplevet forfølgelser, og som nu er kommet ud og bor i Norge, og som fortæller om sit liv der. Han skriver, at i denne periode med forfølgelser var der foruden mig selv ni medarbejdere fra kirken, som er blevet sat i fængsel. Mange kristne fik familier fik deres hjem indevendt og fik store pengebøder for at eje bibler og anden kristent materiale. Mange troende var bange, men heligånden dæmpede deres frygt og gav kirken ny retning. En frisk brise af vækkelse fejrede igennem landet. Bøndemøder varede hele natten, og mange sovende sjæle blev vagt. Tegn og var almindelige. Mange bragte syge til husmenigheden, og de blev helbredt. Sindssyge og dæmonbesatte fik fuld udfrielse og helbredelse af Jesu navn. Vi kristne, som stadig sad i fængslet, oplevede en større kraft i vores vidnesbyrd på grund af de mange indtrængende bønder for os, som følge deraf lærte talrige indsatte herrer at kende. Hvorfor er det nu, jeg tager alt det her frem? Hvad har det med bønd i Jesu navn at gøre? Det er fordi, jeg oplever, at det, de, det, de oplever her, det er så umenneskeligt og så fuldstændig nedgørende og nedbrydende, så man menneskeligt set næsten ikke kan overleve det. De overlever kun, fordi de har fred med Jesus i deres hjerter. Fordi de kan bede til Jesus. Fordi de kender den der bøndens kraft, øh, som, som kan overgå alt forstand. Altså den her, den her stærke fred midt i alt det, der foregår der. Det er jo ikke så meget det, vi oplever øh, i vores hverdag, måske. Men alligevel er det måske der, vi skal hen for at sige, at den fred, som de her kristne midt i fængslet, midt i torturen, midt i alt det, som de, de oplever der, det er måske den, vi skal have fat i på en eller anden måde. Og have ind i vores liv og vores hjerter. Og så tænker vi, ja, men vi lever jo ikke i forfølgelse. Vi lever jo ikke under de samme forhold, som de gør. Nej, det gør vi ikke. Men... Øh, der er en pakistansk kristen, som lige har været på besøg i Danmark, som også har oplevet forfølgelse. Han siger, at Vesten har sine egne udfordringer, som ikke er lige så voldsomme, men er mindst lige så foruroligende. Disse udfordringer må forstås som en anden slags forfølgelse. Og det han siger, det er, at vi har lagt mærke til, at kristne ikke engang begynder gudstjenesten med at bede. Og det gjorde vi altså i aften. Det siger jeg lige, jeg sige. Vi har også bemærket, at når kristne spiser sammen, så beder de ikke mere. Jeg har også lagt mærke til, at man ofte udlader tryk som, udtryk som Kristus er Guds søn eller universets herre, når der tales om Jesus, særligt når der er ikke troende til stede. Det han oplever er altså, at vores forfølgelse ikke er sådan en, hvor vi bliver smidt i fængsel og alt muligt andet. Men det er den her sekularisering, som vi kalder den. Den her, den her hvor, vi, hvor vi lige så langsomt øh, mister modet på at gøre noget, Øh, vise vise, hvad Kristus betyder. Vise, at vi har den fred i hjertet. Fortæl mennesker om, hvad, hvad det er, Jesus han har gjort. Jesus siger i den her, de her vers, jeg læste, I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. De der forfulgte mennesker, de har ikke andre muligheder end at bede. og bede i Jesu navn. Det er det eneste, de kan gøre. Alt andet er taget fra dem. Vi bliver ikke, de bliver ikke nødvendigvis løst af deres trængsler og lidelser. Det gør de jo ikke. Altså, de får ikke bare det, de beder om. Men de får fred. Fred med Gud og fred med sig selv. Og de får kraft. Kraft til at udholde lidelsen og kraft til at forkynde evangeliet for deres medmennesker. Vi er så privilegerede, at vi bor i et land, hvor vi kan samles til gudstjeneste. Vi kan læse i Bibelen. Vi kan bede. Stille, højt, men det er også farligt at være så privilegeret. Vi kan nemt miste gløden og gnisten og motivationen for at bede, for det går jo godt. Jeg behøver måske ikke være i bønd i en time, eller så videre. Vi tænker, at det går jo. Disciplerne lærer dig at bede i Jesu navn. De forfulde kristne de lærer dig at bede i Jesu navn. Vi har direkte adgang til Gud på grund af det, Jesus han har gjort for os. Det vi skal, det er, at vi skal øve os i at bede i Jesu navn. Vi har lige så meget brug for det, som de forfulgte kristne, som disciplerne havde dengang. Vi skal bede for vores land, for kirken, for hinanden, for os selv, og vi skal gøre det i Jesu navn.